0: Vamos ouvir a primeira intervenção de Pedro Nuno Santos como secretário-geral do Partido Socialista neste Congresso do PS. É aplaudido de pé. Vamos ouvir nesta emissão obrigado, especial obrigado. da Rádio Observador, que pode também acompanhar em vídeo no YouTube e também no Facebook.
1: Muito obrigado a todas e a todos. Começar por cumprimentar o presidente da Comissão Organizadora do Congresso, pelo excelente trabalho que fez, por este Congresso maravilhoso e tão bem organizado. Cumprimentar os membros da Mesa de Congresso, cumprimentar o líder da juventude socialista, todos os jovens socialistas aqui presentes, cumprimentar a Presidente das Mulheres Socialistas, todas as mulheres, todas as mulheres socialistas aqui presentes. Caras e caros camaradas, queria cumprimentar-vos a todos, todos os delegados, todos os militantes do PS. Desejar-vos um bom congresso, um congresso de afirmação e de mobilização. Permitam-me três cumprimentos especiais. Um cumprimento ao Presidente do Partido, Carlos César, para lhe dar os parabéns pela sua eleição e agradecer-lhe a dedicação desinteressada e empenhada ao Partido. Dois outros cumprimentos especiais ao José Luís Carneiro e ao Daniel Adrião para lhes agradecer o contributo para o fortalecimento do PS com o debate de ideias, de pluralidade, de pensamento. Este próximo mandato, como Secretário-Geral, será marcado por cinco atos eleitorais, eleições regionais, legislativas, europeias, autárquicas e presidenciais. Queria dar em nome de todos os socialistas uma palavra ao Vasco Cordeiro e a todos os socialistas açorianos. Temos muito orgulho.
0: Aqui Pedro Nino Santos também a é fazer já esse apelo para as eleições regionais a não serem esquecíveis.
1: Que os governos do PS, nos Açores, liderados por Carlos César e por ti, Vasco, o trabalho que vocês fizeram, que tanto nos honrou, foi sempre um farol para nós aqui também, em Lisboa, no continente, em todo o país. Temos uma grande esperança em vocês. Temos a certeza que ganharemos as eleições regionais pelos Açores. Um grande abraço a todos vós. Aproveitar os açorianos que vivem nos Açores e fora dos Açores, uma palavra a todas as comunidades, a todos os portugueses espalhados pelo mundo que fazem de Portugal bem maior que as suas fronteiras. Ganhar as regionais, ganhar as europeias, ganhar as autárquicas e ganhar as presidenciais. Com a certeza que nas presidenciais o PS apoiará um candidato, como há muito tempo não faz. Honrando, Honrando os melhores presidentes da República que Portugal já teve, Mário Soares e Jorge Sampaio.
0: E aqui o um primeiro aplauso do pé, P. nesta P. Também, visitação do passado, P. com o Pedro Lino Santos a relembrar, P. Mário Soares, também Jorge Sampaio, nome que nos deixou recentemente, e aqui a motivar também este aplauso e este Agradeço primeiro grito de pé. Agradeço
1: a e a todos a confiança depositada em mim. Farei o possível merecer essa confiança e dar o meu melhor nestas funções. Tenho a perfeita noção de que este é um cargo de enorme responsabilidade e que o Secretário Geral do PS carrega sempre nos seus ombros o peso das preocupações, das expectativas e das esperanças de muitos portugueses de Portugal inteiro. O PS é o maior partido português e a sua história confunde-se com a história da democracia e do desenvolvimento de Portugal. Estivemos presentes em todos os momentos determinantes da história do nosso povo. Lutámos pela democracia e pela liberdade. Somos um partidos de 1976. O Partido criou o Serviço Nacional de Saúde e construiu a Escola Pública Universal, é uma da tarde neste
0: momento, em Portugal Europa, Continental, na Madeira, dizer, é meio-dia nos Açores, estamos a acompanhar neste momento o discurso de Pedro Nuno Santos, a primeira intervenção como secretário-geral do Partido Socialista, estamos em emissão especial a partir do Congresso do PS, na fila em Lisboa, no Parque das Nações. Vamos continuar a ouvir Pedro Nuno Santos, está a discursar acessivelmente quatro minutos, Sim, novamente aplaudido, vamos continuar a ouvir o secretário-geral do PS. A história
1: do Partido Socialista também se fez e se reforçou em muito nestes últimos oito anos marcados pela governação do PS, liderada por António Costa, num ciclo do qual me orgulho de ter feito parte desde o primeiro dia. António Costa cunhou em 2015 a expressão virar a página da austeridade para qualificar a mudança de política face à governação de quatro anos de direita. Mas o PS, sob a sua liderança, não virou apenas a página da austeridade, escreveu sim um capítulo novo e inteiro da nossa democracia, um capítulo de recuperação de rendimentos e crescimento de salários, de aposta nos serviços públicos e de reforço do Estado Social, mas, acima de tudo, um capítulo que provou como era errada a estratégia do PSD. Sim, foi e é possível subir salários e pensões e, simultaneamente, reduzir o déficit e a dívida. Sim, camaradas, o PSD ainda espera o diabo, da mesma forma como nós ainda esperamos o apelo de Passos Coelho ao voto no PS. Foi um capítulo escrito em oito anos, dividido em três governos. O primeiro, que durante quatro anos garantiu a recuperação de rendimentos e direitos de trabalhadores e pensionistas, bem como a credibilidade internacional ao retirar Portugal da zona de risco do procedimento por déficit excessivos para onde a direita nos tinha conduzido. Um segundo governo, que durante pouco mais de dois anos gereu com reconhecida competência a pandemia da Covid-19 e que foi determinante para a existência do PRR à escala europeia. E um terceiro governo que durante cerca de dois anos gerou com segurança a crise da inflação que se seguiu à pandemia e à invasão da Ucrânia pela Rússia. Credibilidade, competência, segurança. É isto que vai ficar para a história, é isto que vai ficar na nossa memória. Não vou falar de um país que não temos, mas sim de facto sobre a nossa governação. Neste capítulo de oito anos de Governação Socialista, vemos o resultado de uma agenda para a década para o nosso país e a sua tradução na evolução dos rendimentos, com um aumento superior a 60% do salário mínimo, no aumento superior a 20% do valor médio das pensões e nas sucessivas reduções do IRS, não é a invenção, são factos da nossa governação, em contraposição ao brutal aumento de impostos e corte de pensões feito pelo PSD há uma década que só não passou a permanente porque o Tribunal Constitucional não o permitiu. E sim, ainda nos lembramos bem de quem era o líder parlamentar do PSD nessa altura. Uma agenda para a década que teve tradução no emprego, com mais de 600 mil postos de trabalho criados e com uma forte redução do desemprego, depois de termos atingido, com o PSD e o CDS no poder, a maior taxa de desemprego, desde cá registro, 17% em 2013. Uma agenda para a década que teve tradução na educação, com a redução histórica do abandono escolar e com o um aumento muito significativo do número de licenciados e de estudantes do ensino superior, hoje são cerca de mais 100 mil, 100 mil estudantes do que no último governo do PST e do CDS. Uma agenda para a década que teve tradução na transição ambiental, energética e digital, com o investimento no transporte coletivo e verde, em particular na ferrovia, com uma redução histórica no, do preço dos espaços de transporte e com medidas de fomento da descarbonização da economia e da digitalização das empresas. Uma agenda para a década que teve ainda tradução relevante na sustentabilidade das contas públicas com uma redução da dívida, uma grande redução da dívida. Sim, os portugueses sabem bem qual é o partido das contas certas, o partido para quem contas certas não significa cortes na certa. Falamos... Falamos de mudanças estruturais, de reformas silenciosas, mudanças estruturais que não se concretizam em meia dúzia de meses, não produzem resultados profundos, claros e duradouros antes de um horizonte mais alargado de meia dúzia de anos e reformas silenciosas por realizadas fruto de consenso, porque correspondiam às aspirações da generalidade dos cidadãos e porque por isso não encheram as televisões de polémicas e as ruas de manifestações. Nós sabemos, vocês sabem, a esmagadora maioria dos portugueses lá em casa e que não fala na televisão sabe que o essencial é introduzir essas mudanças e ser persistente no alcançar dos objetivos traçados, sem hesitar, sem vacilar, sem desistir, sem governar à vista, ao sabor da corrente, a pensar apenas no hoje, esquecendo sempre o amanhã. Os acontecimentos de novembro último interromperam, infelizmente, um ciclo político de estabilidade e houve uma governação com provas dadas. É por tudo isto que quero dirigir uma palavra, mais do que justificada, de solidariedade e de reconhecimento ao nosso camarada António Costa, por tudo o que fez pelo nosso país, por tudo o que proporcionou aos portugueses. Obrigado, António Costa. Aqui, Pedro
0: Nuno Santos, tanto se tem falado sobre Costa fazer sombra ao novo secretário-geral do PS. Aqui, Pedro Nuno Santos, sem medo a agradecer a António Costa, nesta primeira menção mais sublinhada ao antigo Secretário-Geral do Partido Socialista. Vamos continuar a ouvir Pedro Mundo Santos.
1: Eu próprio sinto enorme orgulho por ter feito parte dos três governos liderados por António Costa. Cresci e valorizei-me como pessoa, amadureci como político, ganhei experiência. Durante quatro anos tive a oportunidade, enquanto Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, de estar no centro de uma solução governativa de que muitos duvidaram, mas que se revelou virtuosa. Virtuosa.
0: Aqui a virtuosidade de Pedro Nuno Santos com aquela que foi virtuosa, a estratégia usada, da
1: estabilidade como dos resultados mas alcançados, a ouvir
0: o foram do PS. anos de
1: intenso debate, concertação e negociação que serviram para enriquecer e aprofundar a nossa democracia, sem nunca colocar em causa o espaço de autonomia do PS. Foram também anos em que a democracia e o Parlamento foram valorizados pela população. Depois, enquanto Ministro das Infraestruturas e da Habitação, pude conduzir um exigente processo de planeamento, coordenação e execução de grandes projetos. Testemunhei os constrangimentos, as dificuldades, as resistências que se colocam a quem tem e quer fazer obra. Testemunhei também. Que só erra quem faz ou tenta fazer, ao contrário daqueles que nada fazem e nada tentam. Muito
0: Esses, Santos, assumir que errou várias vezes, mas que ao menos tentou fazer? Nunca
1: erram, mas porque nunca erram, nunca aprendem, nunca melhoram, nunca evoluem, nunca progridem. Depois de décadas de desinvestimento na ferrovia. É inquestionável o esforço realizado para que a ferrovia conquistasse a merecida centralidade na estratégia do investimento público em Portugal. Temos em curso o maior investimento da história recente do nosso país na infraestrutura e no material circulante. Fundimos a EMF na CP, reabrimos as oficinas de Guifões, mostrando como se aumenta a capacidade industrial e se combate o desperdício. Sim, contratamos trabalhadores... Recuperámos dezenas de comboios que estavam abandonados e a apodrecer há décadas e que hoje circulam na linha do minho, do Douro ou de Sintra.
0: Comprámos últimos minutos tem apostado em no fundo fazer aqui um sublinhado ao currículo que teve enquanto membro do governo.
1: E lançamos o maior concurso da história da CP para comprar 117 comboios novos. Já foram Já foram concluídas as obras de modernização e eletrificação das linhas da Beira Baixa, da linha do Minho e de uma parte da linha do Douro. Temos neste momento em obra a linha da Beira Alta, o corredor sul entre Évora e Elvas, a linha do Oeste, a linha do Algarve, a linha de Cascais e a linha do Norte.
0: O reforço na ferrovia como tema em destaque de Pedro Nuno Santos, que continua, no fundo, a sublinhar. Aquelas que foram as vitórias com o Ministro das Infraestruturas.
1: -se ...de atrasos nas obras que existem de facto, não há que ignorar, é porque há obras em curso. Sabem porque é que nós, sabem é que nós não nos queixávamos durante os governos do PSD-CDS dos atrasos nas obras, camaradas? Era porque não havia obras. Antes encerravam-se linhas e desistia-se da ferrovia.
0: A passar novamente, no fundo, a mesma mensagem de que, apesar de algumas falhas, ao menos a governação Esperar, do PS tem feito. O que soar,
1: desfazer, é e será sempre muito mais fácil do que decidir, avançar, construir. Aqui está a grande linha entre nós e eles, entre os que decidem, que fazem, que investem no progresso do país e aqueles que nunca passarão de antigos e ultrapassados velhos do restelo.
0: de críticas mais duras à direita e à capacidade que a direita tem para, no fundo, realizar investimentos de maior envergadura.
1: Durante décadas, em Portugal pensou-se que o mercado resolveria o problema da habitação. Com algumas exceções, foi ao mercado que se deixou o essencial da resposta às necessidades de habitação do povo português. Hoje já toda a gente percebeu que o mercado não só não resolve como até exclui o acesso à habitação milhares de portugueses. Por isso, na nossa Governação do PS, aprovamos uma nova geração de políticas de habitação, uma lei de bases da habitação e lançámos o maior Plano de Investimento Público em Habitação da nossa história, cerca de 2,3 mil milhões de euros de investimento até 2026 em Habitação para a população mais desfavorecida e para a grande classe média. Um investimento sem precedentes que, infelizmente, e todos compreenderão, não pode produzir resultados no imediato, apesar da urgência do momento. Uma coisa é certa. Se um plano desta natureza tivesse sido lançado há mais anos por governos anteriores, estaríamos hoje em condições bem mais favoráveis para evitar ou enfrentar muitos dos atuais problemas. Só que o PSD e o CDS, quando tiveram a oportunidade de intervir na habitação, foi para piorar a situação. Veja-se o caso da Lei Cristas, que levou ao despejo de milhares de pessoas das suas habitações. A verdade, a verdade é que o PSD e o Chega continuam a não ter soluções, limitando-se a confiar exclusivamente ao mercado o papel determinante na resolução deste problema. A direita é sempre igual. Primeiro desregula. Quando começa a correr mal, atira as culpas para a esquerda e no final defende que o Estado subsidie o mercado privado. Novamente,
0: críticas duras de Pedro Nuno Santos à direita. Esperava-se um discurso mais focado no caminho interno do partido, mas desde já ao ataque ao PSD.
1: Continua a ser usada como arma de arremesso, nomeadamente por quem. Ao dia de hoje continua sem assumir e declarar com clareza aos portugueses o que teria feito em 2020. Nesse ano abateu sobre o mundo uma pandemia de consequências desastrosas. A tap era uma empresa de gestão privada que vinha de dois anos com 200 milhões de resultados negativos acumulados e que de um momento para o outro vê os seus aviões parados. ou era intervencionada ou encerrava. Simples como isto, houve que decidir enfrentar com coragem e determinação uma situação dramática.
0: Por exemplo, Santos, sem medo aqui de mencionar a TAP, também uma das espinhas no currículo como Ministro das Infraestruturas, da forma como saiu aqui, sem medo de se a mencionar. Há
1: um plano de reestruturação com Bruxelas foi aprovado, foi implementado e a empresa está a dar lucro em tempo muito antecipado relativamente ao que fora previsto. 66 milhões de euros de lucro em 2022, 200 milhões de euros de lucro nos primeiros nove meses do ano 2023, são a prova objetiva do sucesso da intervenção realizada e são sinal auspicioso de sustentabilidade do futuro da empresa. Este é um sucesso coletivo de todos os que trabalharam para que estes resultados tenham sido possíveis. Pessoalmente, não escondo o orgulho por ter deixado a tapa dar lucro, assim como a CP, que pelo segundo ano consecutivo apresentará um resultado positivo. As empresas públicas não estão condenadas a ser deficitárias. Foi isto.
0: Novamente, Pedro Nino Santos elencar algumas das vitórias que chama a si, daquilo que fez como Ministro das Infraestruturas, neste caso com a TAP e também com a CP.
1: Foi isto que demonstramos com a TAP e a CP e é precisamente isto que tanto incomoda à direita. Incomoda à direita porque lhes interessa a narrativa de que tudo deve ser privatizado, de que o Estado nada funciona e de que um Estado mínimo funciona melhor. O problema que a direita não nos diz é que o Estado Mínimo não funciona para a maioria esmagadora das pessoas. O Estado Mínimo só funciona. O Estado Mínimo só funciona para uma absoluta minoria das pessoas, os privilegiados, os que não precisam dos serviços públicos para nada. Camaradas, este capítulo escrito pelos governos socialistas liderados por António Costa encerra-se agora. Outro se iniciará com as eleições de março próximo. Será um novo capítulo no livro da nossa democracia e do desenvolvimento do país que queremos e que tudo faremos com o vosso apoio para que continue a ser escrito pelo PS. Apresentamo-nos a este desafio com confiança de que existe reconhecimento por parte dos portugueses do trabalho que foi feito e da nossa capacidade para desenvolver o trabalho que falta fazer. Esta é precisamente a confiança que falta à direita. A direita mostra-se tão envergonhada da sua história recente que numa tentativa de se unir, teve de ir ao baú recuperar um projeto amarelecido pela antiguidade de mais de 40 anos. Com este truque, PSD e CDS, Pretendem fazer esquecer o período que governaram juntos entre 2011 e 2015, quando cortaram salários e pensões, fizeram explodir o desemprego e a dívida pública, aumentaram os impostos e privatizaram sem acautelar o interesse público. Esse é o legado recente do PSD e do CDS.
0: Mundo Santos, aqui é desvalorizar a Aliança Democrática, a nova coligação entre PSD e CDS, Camarada, e a fazer lembrar também a PAF o Portugal à frente.
1: ...por trás do mito da AD, mas os portugueses não esquecem, têm boa memória, não se deixam enganar com estes malabarismos, tal como não se esquecem de quando também governaram juntos, entre 2002 e 2004, quando Drão Barroso foi embora para Bruxelas e deixou o país num caos.
0: Há com a cabeça em concordância com o Pedro Nuno de Santos, vindos das bancadas, vão mostrando também as imagens aqui dos é, ecrãs da FIL. A
1: é, criada a pressão que pode esconder o Estado em que está o seu principal parceiro, o PSD. A verdade é que ninguém conhece o seu projeto para o país. Ao fim de mais de ano e meio, sob a liderança de Luís Montenegro, temos o vazio, o vazio de projeto, Vazio de liderança, vazio de visão. É o vazio da credibilidade, vazio da experiência e, como todos já percebemos, vazio de decisão.
0: Muitos vazios aqui elencados com um os melhores aplausos até agora para este... estas de críticas a Luís Montenegro.
1: Sobre a solução para a TAP em 2020, o vazio de decisão sobre o novo aeroporto, o vazio sobre a decisão sobre a linha de alta velocidade Porto-Lisboa. Mas, camaradas, a política tem horror ao vazio. Foi para ocupar o vazio, que é hoje o PSD, que cresceram dois partidos à sua direita, a Iniciativa Liberal e o Chega, ambos filhos da austeridade de Passos Coelho. Se a Iniciativa Liberal mais parece uma agência de marketing e publicidade, entretida a criar cartazes alegóricos, o certo é que, por detrás de todo aquele espalhafato esconde se um projeto de transformação radical da forma como organizamos a nossa vida coletiva. Um projeto...
0: Primeira crítica para os outros partidos à direita, para além do PSD e CDS, agora com a iniciativa liberal.
1: Um projeto profundamente individualista, que tenta transformar o individualismo egoísta e indiferente aos outros em pretensos valores morais, e que vê no choque fiscal a solução simplista e falsa para todo e qualquer problema da comunidade. O outro partido que cresceu para ocupar o vazio do PSD é o Chega. Onde a iniciativa liberal faz cartazes bombásticos para disfarçar e dar cor ao seu individualismo radical, o Chega espera que, para lá da vuziaria que o caracteriza, ninguém escrutine as suas propostas. Na verdade, o Chega já defendeu tudo e o seu contrário. Já defendeu o fim da escola pública, da segurança social e do Serviço Nacional de Saúde.
0: E agora assim uma pausa também para beber água, Pedro Mundo Santos, posso... a fazer as primeiras críticas ao Partido Chega.
1: que entretanto apressou-se a omitir do seu programa. Mas o seu manifesto ainda defende, por exemplo, e cito, o Chega irá reduzir drasticamente o Estado, colocando-o dentro dos estreitos limites que o liberalismo clássico desde sempre lhe traçou. No liberalismo clássico, camaradas, não há segurança social, não há SNS, não há direito de trabalho. A verdade é que o Chega... A verdade é que... Eu,
0: Fernando Santos, a não esconder aqui um sorriso, é mais uma vez que é interrompido. Uh, queria prolongar aqui o discurso esta frase... Mas não palmas é o interromperem o líder do PS? projeto
1: sério para o país nem soluções para os problemas do povo o seu único objetivo é primeiro alimentar-se dos seus medos, inquietações e descontentamentos, depois amplificá-los e, por fim transformá-los num discurso de ódio e repulsa, contra votos expiatórios, sejam estes os políticos, os imigrantes ou as minorias. A receita desta tática é simples, o resultado também, uma retórica exaltada, que nunca resolveu nem resolverá nenhum problema.
0: Baterias bastante apontadas, agora o partido chega, diz que o barulho nunca vai resolver nenhum problema, é o que diz Pedro Nuno Santos.
1: Camaradas, temos muito orgulho na nossa história, no nosso património coletivo, e no contributo determinante do nosso partido para a conquista da democracia e da liberdade em Portugal. E temos também orgulho no que fizemos nestes últimos oito anos de governação socialista. Ao longo deste período, honramos compromissos internos com o nosso país e o nosso povo, e também os externos com as instituições internacionais. Respeitamos contratos. Controlamos as contas públicas, defendemos direitos, devolvemos rendimentos, recuperamos a dignidade, demos estabilidade. E fizemos-lo porque para nós a política tem como lema e dever servir e melhorar as condições de vida das pessoas. E no PS? E no PS fazemos-lo com uma diferença em relação ao PSD. Enquanto o anterior Governo, o PSD-CDS, batia com os portugueses para fazer cumprir o que se tinha comprometido com a União Europeia, nós batemos-nos sempre em Bruxelas para fazer cumprir aquilo com que nos tínhamos comprometido com o povo português.
0: Pedro Nuno Santos ainda com críticas ao Governo PSD-CDS, da Coligação Portugal à frente, que é só Pedro
1: bem o que fizemos e se temos motivos para estar orgulhosos do trabalho feito nestes últimos oito anos, também sabemos assumir com humildade, perante os portugueses, que nem tudo foi bem feito, que há ainda muito trabalho pela frente. Nós não, nós não ignoramos, nem escondemos, antes queremos abordar os problemas que ainda temos, nós sabemos que ainda temos uma economia pouco sofisticada e pouco diversificada, ainda estamos longe de ter os salários que os portugueses ambicionam ter. Temos problemas nos serviços públicos, temos problemas na saúde e temos problemas na escola pública. Há dificuldades no acesso à habitação. Nós não escondemos nem ignoramos os problemas que ainda persistem em Portugal. O projeto de um Partido Socialista é, é, por natureza, um projeto inacabado. Temos trabalho para fazer, temos problemas para resolver. Nunca, mas nunca os esconderemos. Nunca, mas nunca os ignoraremos. Sabemos é que é o PS quem está em melhores condições para os continuar a resolver.
0: Pedro Nuno Santos, no fundo, aqui a continuar aquela que foi é uma das frases de ontem de António Costa, de que só o PS pode fazer melhor do que o PS, aqui no fundo, dito por outras palavras, para Pedro Nuno Santos. O PS
1: tem de saber ouvir o povo, ouvir os trabalhadores e os empresários, que juntos constroem a riqueza deste país, respeitar os reformados e corresponder às justas aspirações dos jovens. É com todos os portugueses que, enquanto secretário-geral do PS e candidato a Primeiro-Ministro, Tensiona abrir um novo ciclo no país e garantir as respostas para os problemas que o país inteiro enfrenta e pelas quais não pode esperar mais tempo. Não será ainda amanhã que apresentaremos o programa eleitoral, mas no discurso de encerramento terei a oportunidade de apontar as nossas prioridades, terei a oportunidade de apontar as nossas prioridades e algumas medidas concretas para que os portugueses saibam ao que vimos e com o que podem contar com o PS e comigo Estou certo que, como tantas vezes no passado, demonstraremos a força do PS e saberemos estar à altura de dar ao país, uma vez mais, a confiança de um projeto credível para um Portugal inteiro, do norte ao sul, do litoral ao interior e às regiões autónomas.
0: Pedro Santos, aqui a mencionar o nome da moção estratégica que encabeçou, a, a, a tem Portugal inteiro...
1: A confiança de um projeto para todos e não apenas para alguns. De uma política inteira que não deixe ninguém para trás, que representa esmagador a esmagadora maioria das pessoas. Essa confiança só o PS pode dar. A segurança. A segurança de um projeto que junte convicção e responsabilidade, que junte ambição com estabilidade, um projeto comprometido em vencer as lutas que ainda não vencemos e em concretizar direitos que ainda estão por conquistar. Essa segurança, só o PS pode dar. A certeza, a certeza de um futuro com direitos e deveres com justiça e dignidade, um futuro comprometido em resolver os problemas das pessoas e em responder aos seus anseios, um futuro em que a esperança não é uma utopia, mas antes uma causa, uma causa que é construir e viver num Portugal inteiro. Viva o PS! Viva Portugal! PS! PS! PS!
0: É assim que termina o discurso de Pedro Nunes Santos, de braço, punho em riste.